0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist schön, die Reihen haben sich noch ein bisschen gefüllt. Trotz Ferien sind wir gut belegt. Könnte man sich überlegen zu bauen. <lacht> Dauert noch ein bisschen. Fragt man sich doch, was macht die Baukommission so lange eigentlich? Ja? Kann der Architekt nicht mal schneller zeichnen? Oder so. <lacht> Spaß. Also es gibt Dinge, die ich habe vor einigen Monaten, Wochen schon mal darüber gepredigt, dass es Dinge gibt, die kurzfristig gut sind, aber uns langfristig dann doch den Spaß verderben. Erinnert sich jemand? Ja? Hey. Und es hatte dieses wunderschöne Beispiel eingebracht, dass. Ich essen gewesen bin mit meiner Frau und ja. Und ich habe alles bekommen, was ich wollte. Und ich bin doch nicht da gelandet, wo ich eigentlich hin wollte. Mit meinem Leben und mit dem Abend und mit der Nacht. Schweißgebadet, aufgewacht. Nicht aufgrund der Qualität des Essens, sondern aufgrund der Quantität, die in meinem Bauch gelandet ist. Es war einfach zu viel. Ich hab alles, ich durfte alles, alles, was ich wollte. Dann habe ich bestellt und gegessen. Wir hatten einen Gutschein. Und am Ende bin ich nicht da tatsächlich gelandet, wo ich hinkommen wollte. Also wir, wir, es gibt Sachen, die sind kurzfristig super, die sind langfristig dann nicht mehr so gut. Darüber hatten wir so ein bisschen gesprochen. Es gibt manchmal Abkürzungen zum Glück. Wenn wir nur das kurzfristige im Blick haben, das langfristige vergessen, dann kann das sein, dass unsere Abkürzungen zum Glück ziemlich in einem Desaster enden. Weil wir vergessen, dass wir nicht nur kurzfristig glücklich sein möchten, sondern auch langfristig irgendein Leben haben wollen, was für uns funktioniert und womit wir Gott die Ehre geben. Amen. Amen, yes. Nach dem Lobpreis seid ihr alle wach, oder? Das ist gut, ich auch, absolut. Das ist in der Theorie relativ simpel, ja. Wir, wir, wenn wir morgen noch Geld haben wollen, dürfen wir heute nicht alles ausgeben. Manchmal muss ich auf kurzfristigen Spaß verzichten, damit ich langfristig auch noch glücklich bin. Das ist in der Theorie relativ einfach, in der Praxis schwieriger. Ich zum Beispiel hätte gerne jedes Jahr ein neues Auto. Das fände ich, das ist eigentlich mehr so hier anzusiedeln, kurzfristig toll. Ne? Langfristig sagt man Portemonnaie eher nein. Ich, ich könnte jedes Jahr mir ein neues, ich liebe eigentlich Autos, manchmal sitze ich nachts dann, ähm, nachts nicht, aber abends, so zum Abschalten, nachts doch nicht, sitze ich dann zum Abschalten vorm PC und bin dann irgendwie auf, auf irgendeiner so Fahrzeugherstellerseite und konfiguriere mir mein Auto so zurecht. Ja, Damit kann ich Stunden verbringen, meine Frau weiß von dieser heimlichen Leidenschaft noch nichts, sie schüttelt jetzt schon im Kopf. <lacht> Jetzt weiß sie endlich, was ich ständig mache im Büro, oder? Ne? Ja, bitte nicht stören, Pastor arbeitet. Und dann denke ich, wow, das wäre cool. Ja, wenn ich meiner Frau das sagen würde, gerne ein neues Auto und so, und dann würde sie sagen, äh, nee, warum denn? Dann würde ich sagen, ja, weil es cool ist. Sie würde sagen, du spinnst wohl. Also es, ich brauche sie gar nicht fragen. Ich, ich kenne den ganzen Dialog eigentlich schon auswendig. Würde sie sagen, 20.000 Fragen für, für, sagen ja eigentlich sind es mal jetzt 40.000. Würde sie sagen, nee, du hast echt einen Schaden, nee. Und dann würde ich vielleicht sagen, ach komm, lass uns mal in Ruhe drüber reden. hört sie sagen, nein, ich will nicht in Ruhe darüber reden. Und Quatsch, in Ruhe drüber reden, ja. Dann wird sie emotional und ich versuche es auf der Sache, das ist dann eh gelaufen. Einfach. Weil sie instinktiv spürt, dass das mehr so ein kurzfristiges Ding ist. Also meine Frau würde das schon merken, ich brauche mal sachlich gar nicht. Frauen erfahren das intuitiv, die sehen das ganzheitlich. Man muss da gar keine Argumente hin und her werfen. Jedes Jahr ein neues Auto ist für uns einfach Quatsch. und Wäre trotzdem so schön. Oder? Also wir können, wir können viele Sachen machen, die kurzfristig schön sind. Unsere Steuererklärung großzügig ausfüllen müssen wir jetzt bis Ende März. Also großzügig nicht für das Finanzamt, sondern für uns. Ist langfristig nicht so gut, beschädigt den Charakter. Nur eine kleine Vorwarnung schon mal an der Stelle. Ja, wir können auch, wenn wir mit Menschen unterwegs sind und jemand macht etwas falsch oder jemand macht immer wieder irgendwas Bestimmtes falsch, kann man auch so eine Genugtuung haben, das kurzfristig schön, auch darüber zu reden oder zu sagen, siehst da habe ich dir gesagt und hättest du mal wieder der typisch, wir haben es ihm schon selber schuld. Ist kurzfristig irgendwie schön, das so zu sehen und Genugtuung darüber zu reden vielleicht. Langfristig macht es Beziehungen kaputt. Oh, ups. Vielleicht sollten wir lieber netter miteinander umgehen. ne? Hilft. Dann gibt es Sachen in, in meinem Herzen, in deinem Herzen vielleicht, die kann man so öffentlich gar nicht sagen. Aber die müssen wir auch mal wieder beiseite schieben. Sagen, nee, ich habe da noch, noch was anderes. Ich habe da noch so ein anderes Ziel vor Augen. Eigentlich will ich noch woanders hinkommen mit meinem Leben. Und wenn ich mich jetzt kurzfristig darauf einlasse, werde ich nicht da landen, wo ich eigentlich hin möchte. Ich finde das ein unglaublich spannendes Thema und ähm, auch die Bibel sieht das auch so. Er ist ein bisschen klein geworden, ich, ich lese es vor, wir haben den Text schon mal gelesen. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten, kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, alles kurzfristig haben, haben und steht am Ende langfristig doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren eigentlichen Zielen. Wo ihr eigentlich hinkommen möchtet, bringt euch das näher. Ihr streitet und kämpft und bekommt trotzdem nicht, was ihr eigentlich wollt. Das Wort eigentlich habe ich eingefügt. Ja, das ist, Jakobus zeigt auf, das ist irgendwie so etwas in uns, so ein Kampf. Ähm, auf der einen Seite haben wir Sachen, ich habe es hier auch aufgeschrieben, genau, kurzfristiger Fokus, eigensüchtige Wünsche, Gier, Neid, Eifersucht, wird das hier genannt, das langfristige, das was Gott von uns möchte, unsere eigen, eigentlichen eigenen Ziele, wo wir hinkommen möchten. Und es ist interessant, dass Jakobus sagt, was ich eigentlich mit meinem Leben möchte, gesunde Beziehungen. Geliebt sein, Liebe wieder weitergeben, ein gutes Leben führen, das ist etwas, was auch Gott für unser Leben haben möchte. Was Gott möchte und wo es gut für uns wäre, das ist auf derselben Seite. Und dann ist ja da noch so ein Kampf, der dazwischen stattfindet und wenn der kurzfristige Fokus hier gewinnt, dann kommen wir nicht da an, wo wir eigentlich hin möchten, kommen wir nicht da an, wo Gott uns haben möchte. Und das Ergebnis davon wird hier in Vers 1 sehr schön beschrieben. Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, Beziehungen gehen kaputt. Beziehungen sind die Grundlage des Lebens. Gibt es einen glücklichen Menschen, der nicht über gesunde Beziehungen verfügt? Vermutlich nicht. Wir brauchen Menschen, wir brauchen wir brauchen gute Beziehungen, um überhaupt leben zu können. Und Jakobus sagt, hey, wenn auch immer, wie auch immer du unterwegs bist, es ist gut, wenn wir nicht einfach das tun, wo wir gerade Bock drauf haben, sondern diese Schnittstelle suchen, diese Schnittstelle suchen und finden, wo Gott uns haben möchte, was Gott über unser Leben denkt und wie auch wir, was auch wir für Vorstellungen haben. Für unser Leben. Wenn wir diese Schnittstelle finden, dann sind wir schon relativ gut unterwegs. Und dafür hilft es manchmal, diesen langfristigen Fokus zu haben. Ich will das nicht zu vereinfacht theologisieren, nach dem Motto, das ist immer Sünde und das ist immer gut. Ist auch ein bisschen schwierig. Man darf auch sich mal ein neues Auto kaufen, oder? Oder? Oh, jetzt schütteln einige den Kopf. Ihr solltet jetzt eigentlich Ja, Amen sagen. Und dann kann ich meiner Frau sagen, siehst du? Nein, ich will gar kein neues Auto. Das wäre Quatsch. Aber es wäre schön, schöner Quatsch. Nein, ich überlege mir gerade Strategien in meinem Kopf. Aber das machen wir nicht. Also es gibt auch ähm, das Interessante ist. Ich, ich möchte heute Morgen noch mal darüber sprechen, wie wir mehr in diesen Langfristigkeitsgedanken hineinkommen dass wir einen Lebensstil führen, der darauf ausgerichtet ist, ein gutes Leben zu führen, einen, einen Lebensstil führen, der darauf ausgerichtet ist, unter der Herrschaft Gottes zu sein mit unserem Leben. Nicht nur in den kurzfristigen Momenten, oh Gott, ich brauche gerade dieses, ich brauche gerade das, oh jetzt geht es mir gerade schlecht, ich brauche mal gerade ein bisschen Trost, sondern ein Gesamtlebensstil langfristig, mit Gott unterwegs zu sein, die lange Perspektive zu haben und ich hoffe, dass wir heute Morgen den Switch so ein bisschen bekommen von kurzfristig weg, extra rot, böse, blau, die Hoffnung, ja, oh, voll tief, tiefes Fachspiel, vielleicht noch eine Sonne, Herzchen dazu fehlt, das nächste Mal, aber ich hoffe, dass wir heute Morgen diesen, diesen Switch ein bisschen in unserem Kopf bekommen und ich, ich möchte an einer Stelle einsetzen, die ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber ich, ich glaube, dass ihr dass ihr da reinkommen werdet. Es ist nämlich so, dass wir auch bei Dingen, die erstmal eigentlich richtig gut sind, dass wir auch die immer jetzt sofort und gleich haben möchten. Neues Gebäude. Oder? Amen. Ja wirklich, aber jetzt sofort, oder? ist auch viel zu eng hier. Und wir hätten auch gerne einen netten Chef, sofort, kurzfristig. Und ich brauche jetzt gerade mehr Liebe von Gott und ich, ich, mir geht es gerade nicht so gut. Ich will sofort mehr Hoffnung haben und Trost und ähm, wieder wissen, wo es lang geht. Und brauche das jetzt sofort und direkt. Und vielleicht hat das schon mal von jemand von euch bemerkt, dass er in so einer Situation gewesen ist und hat dafür gebetet und es ist nicht gleich alles so passiert, wie er gerne hätte. Also, dunkle Wolke zieht auf, es regnet. Gott, ich brauche wieder Hoffnung in meinem Leben. Und die Hoffnung ist nicht sofort aufgetaucht. Wir haben Streit mit irgendjemandem. Gott, ich brauche wieder mehr Liebe. Und die Liebe war nicht plötzlich von 0 auf 100 vollkommen wieder da. Vielleicht ist das schon mal jemandem passiert. Gott, ich brauche jetzt, ich hätte jetzt gerne, sofort. Und bei Liebe ist es ja eigentlich noch nachvollziehbar, dass es etwas, was wachsen muss. Das ist nicht nur Gefühl, ich finde etwas richtig gut oder ich bin voll leidenschaftlich, sondern wie ich über, über Jahre einen Prozess gehen muss, wo Gott mich lehrt, dass es nicht immer nur um mich geht, wo ich es lernen muss, Menschen zu spüren, auf Menschen einzugehen, ohne mich selbst dabei zu vergessen, Gott schenkt mir Geduld, aber sofort, ich will jetzt Geduld haben. Und Gott sagt, ich schenke dir nicht sofort die Geduld, sondern ich bringe dich in eine Situation hinein, in der du Geduld lernen kannst. Oh Gott, das habe ich mir anders vorgestellt, ich wollte es jetzt sofort. Und Gott denkt aber langfristiger und sagt, dass ich, ich möchte, dass du als ganzer Mensch, als ganzes Wesen, der ganze Charakter in der Tiefe, dass sich etwas nachhaltig bei dir setzt. Und dafür ist es gut, das nicht einfach nur plopp, zack zu machen, sondern Gott geht mit uns einen Weg. Wie sollen wir auch zu einem Mann, zu einer Frau Gottes werden, wenn die kleine dunkle Wolke kommt und wir beten und zack, alles ist direkt wieder rosarot? Irgendwas stört und wir beten und zack, alles ist gleich wieder top. Wird Gott dann nicht mehr zum Wunschautomaten als ich oder du zu einem Mann, einer Frau Gottes? Manchmal gibt es so diese Vorstellung, wir gehen durchs Leben, irgendwann sagen wir, okay, ich möchte mein Leben mit Jesus verbringen. Und dann, super, gehen wir so unseren Weg weiter und hey, plötzlich haben wir noch Jesus dabei. Ich gehe aber meinen Weg weiter. Ich bin immer noch am Steuer, dieses Bild hatten wir vor einigen Wochen mal hier. Ich bin immer noch am Steuer von meinem Auto und jetzt habe ich Jesus dabei, super. Und wenn es mir gerade schlecht geht, dann brauche ich ein bisschen, oh, Jesus, gib mal ein bisschen, ein bisschen Trost. Oh, ich brauche gerade, ich wurde verletzt von jemandem, ich brauche ein bisschen Heilung für meine Seele. Und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen Glaube, und weil irgendwie soll da ein Wunder passieren und ich steuere so meinem Lebensweg weiter. Plötzlich, oh gut, ich habe Jesus dabei und jetzt kann ich mich noch so bedienen bei ihm. Damit mein Lebensweg, den ich sowieso schon gegangen bin, noch ein bisschen versüßt wird. Ist das so? Eigentlich nicht, ne? Sondern Gott möchte mich mit auf seinen Weg nehmen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Er nimmt mich mit auf seinen Weg. Und der ist ja auch in der Regel viel besser. Also vielleicht ist dir schon mal etwas in deinem Leben passiert, von dem du nicht so begeistert gewesen bist, hast gebetet und es ist nicht direkt etwas passiert. Dann kann das sein, dass Gott etwas in dir tun möchte, etwas an dir tun möchte etwas tief in deinem Inneren von A nach B bringen will. Und es ist so, so wichtig, dass wir diese Momente nicht verpassen, wo Gott an unserem Charakter, an unserem Sein, in unserem Denken etwas verändern möchte. Und dafür ist es aber wichtig auch seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Wünsche, so wie wir meinen, wie etwas zu laufen hat oder wie es hätte sein sollen oder wie es mal werden könnte, dass wir das mal loslassen, weil erst wenn wir unsere eigenen Vorstellungen loslassen und sagen, Gott, ich möchte unter deiner Herrschaft stehen. Ich möchte, dass du deinen Weg tust. Ich möchte mich jetzt nicht bei dir irgendwie bedienen und irgendwas erbitten, sondern Gott, ich möchte, dass du der Herr über mein Leben bist und du das tun, was immer du tun möchtest. Das ist ein kompletter Switch. Da behänge ich nicht mehr an der, an der einzelnen Situation und sage Gott, ich hätte jetzt gerne hier, sondern ich habe einen kompletten Lebensstil, der unter der Herrschaft des Heiligen Geistes ist. Und dann brauche ich nicht mehr für die einzelne Situation zu kämpfen, weil dann Gott für mich kämpfen wird. Das ist eine, 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 eine Veränderung am Denken. Habe ich einen Gott, wo ich sage, oh, mir geht es gerade schlecht. Oh, super, ich habe da ja noch jemanden. Oh Gott, mir geht es gerade schlecht. Oder ist Gott der Herr über mein ganzes Leben? Nur über die schlechten Situationen? Oder über mein ganzes Leben? Und Gott tut auch oft Wunder über unseren Wahnsinn hinaus. Ist ja gnädig und tut auch Dinge, die wir überhaupt nicht verdient haben sowieso. Aber wie viel tiefer und wie viel weiter kann er uns führen, wenn wir sagen, Gott, ich unterstelle dir mein ganzes Leben und nicht nur einzelne Situationen, wo ich mal eben gerne schnell etwas hätte und wenn es was Gutes ist. Wenn ich darüber nachdenke, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, dann war er für die Juden eine riesengroße Enttäuschung. Eine riesige Enttäuschung. Die Juden haben sich das ganz anders vorgestellt. Da kommt jemand der so das um uns herum mal eben schnell schön macht und die Römer rausschmeißt. Eben schnell, oh wir wünschen, ist ja auch was Gutes. Das ist ja auch was Schönes, wenn die Besatzungsmacht verschwindet. Durchaus. Und Matthäus, der sein Evangelium speziell für Judenchristen geschrieben hat, gleich zu Beginn sagt er uns etwas. Matthäus deute, weist darauf hin, ja, das ist die Prophetie von einem Engel, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Nicht von den Römern befreien, nicht von den Problemen, die man gerade hat, von aller Schuld. Das ist von Matthäus, dass er das direkt am Anfang vom Evangelium platziert hat, eine Kampfansage gewesen. Hey, liebe Juden, nur damit ihr das mal richtig verstanden habt, warum dieser Messias hierher gekommen ist. Nicht, um eben schnell alles für euch schön zu machen, sondern um in euch etwas zu verändern, um in euch etwas zu bewirken, um aus euch etwas zu vertreiben. Gott möchte mit mir Prozesse gehen, mit mir, äh, mich in, in die Reife führen und mich weiterbringen. Das ist ein Gegenpol, den Matthäus hier an dieser Stelle setzt, zu der Vorstellung, die die, die, die Juden damals hatten. Ganz bewusst platziert er das am Anfang, um hier für eine Klarstellung zu sorgen. Dieser Jesus ist anders, als ihr es euch vorgestellt habt. Er ist kein Selbstbedienungsladen und wir hätten gerne mal Römer raus was Gutes. Trost, Glaube, alles gute Dinge. Aber er möchte in uns in der Tiefe etwas bewirken. Wie genau funktioniert das dann mit, mit mehr Liebe? Mit mehr Glaube, mehr Trost, was Gott geben möchte, wie kommen wir dazu? Wie, ja, wenn, wenn das nicht immer etwas ist, was Gott so direkt gibt, wenn ich, also macht er auch übernatürlich, er tut das. Aber was ist sein, sein Grundkonzept, sein Gedanke dahinter? Wie will er, dass diese Dinge in unserem Leben groß werden? Ich werde euch ein, ein Beispiel zeigen aus dem Galaterbrief. Und ähm, da sehen wir, dass die Galater, die haben so ein bisschen Streitigkeiten untereinander gehabt. Streiten möchte ja keiner, oder? Keiner möchte eigentlich, unser langfristiges Ziel ist es für unser Leben, dass wir mit Leuten gut unterwegs sind und dass wir uns nicht streiten. Komisch, dass wir es trotzdem manchmal tun, weil wir irgendwie unseren Dickkopf oder ja, weil wir Recht haben und weil wir dem anderen ja erklären müssen, dass wir Recht haben und der andere sieht das irgendwie genauso. Und die Galater sind auf jeden Fall theologische Auseinandersetzungen und ähm, das ist interessant, wie, wie Paulus damit umgeht. Er spricht dann nicht diese Galater an und sagt, hey, ähm, reißt euch doch mal zusammen. Oder was, was könnte man so für Tipps geben? Hm. Betet doch mal, dass ihr mehr Liebe untereinander habt. Und die, die verletzt sind durch diese Streitigkeiten, die mögen doch bitte mal beten, dass, oder ihr könnt für sie beten mit, mit Ölsalbung, dass sie wieder geheilt werden an ihrer Seele. Tut er nicht. Paulus tut etwas ganz Interessantes. Er geht im Prinzip, er, er spricht diese Situation kurz an. Diese konkrete Situation spricht er an und dann spricht er über etwas Allgemeines, nämlich über die Herrschaft des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Er sagt nicht, bearbeitet jetzt diese einzelne Situation, die müsst ihr unbedingt wieder auf die Kette kriegen, sondern er holt sie aus dieser einzelnen Situation, will er, will er sie herausholen, und er spricht mit ihnen über die Herrschaft des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Und das steht unseren Wünschen, unseren Vorstellungen, dass wie wir meinen, wie wir manchmal vielleicht etwas gerade brauchen oder gerne hätten oder wie etwas gut wäre und vielleicht auch ganz gut aussieht, die Herrschaft des Heiligen Geistes steht dem diametral entgegen. Auf der einen Seite meine ich, dass ich jetzt irgendwas haben muss und auf der anderen Seite steht, mein Geist, mein Herz, meine, meine Wünsche, mein Tun, wo ich sage, das unterstelle ich dir, Gott. Nicht mehr ich will, sondern du darfst wollen. Ich lasse, vielleicht hast du schon irgendwas in deinem Leben durchgemacht und dachtest so, Mensch, Gott, du müsstest jetzt eigentlich mal ein Wunder tun. Gott, du musst mir eigentlich mal irgendwas erklären. Gott, du musst eigentlich mal irgendeine Streitigkeit befrieden. Oder du, ich brauche eine neue Perspektive für mein Leben, gib sie mir bitte. Das ist ein gutes Gebet und ich will das nicht schlecht reden. Aber Paulus macht hier etwas, er holt es auf eine Metaebene und sagt, lasst mal los davon und lasst uns doch mal über die Herrschaft des Heiligen Geistes in eurem Leben sprechen. Das ist ein Lebensstil, wo es dann nicht mehr nur um die einzelne Situation geht. Wir kommen jetzt langsam zur Bibelstelle, also das wird jetzt echt eine lange Einleitung. Ich liebe diese Bibelstelle, ihr werdet euch wundern, welche Bibelstelle jetzt kommt. Ich, sie ist super. Du meinst hier diesen roten Knopf und dann in Richtung von deinen Augen oder... Wenn ihr aber einander beißt und fresst, <lacht> ist gut. Yes. so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet, wäre nicht so lecker. Ich sage euch aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, dieses Fleisch, das was in uns ist das will uns davon abbringen dass wir das tun, was wir eigentlich wollen das was ich eigentlich für mein Leben möchte das wird dadurch torpediert ja, da will ich eigentlich hin und das haut mir immer wieder einen Stock in die Speichen rein Okay, wie gehen wir damit um? Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, jedes Jahr ein neues Auto kaufen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Züßigkeit und dergleichen, das sage ich ja, Auto kaufen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes, nicht erben werden, die Frucht des Geistes aber ist. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Diese Liste ist nicht abschließend zu verstehen. Das ist alles, was du für dein Leben brauchst. Das ist alles, was du für ein gutes Leben brauchst. Das ist alles, was dich glücklich machen wird am Ende und was dafür sorgt, dass du im Willen Gottes bist. Wie bekomme ich diese Dinge? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, bla und so weiter. Wie, wie kriege ich das? Indem ich sage, oh Gott, es geht mir gerade wieder so schlecht, ich müsste mal gerade wieder... Oder indem ich Jesus in meinem Auto dabei habe, Selbstbedienungsladen, zack, zack, rein damit. Ich brauche gerade Hoffnung, ich brauche gerade Glaube und jetzt gerade eben und danke Jesus und danke, dass ich mal wieder haben darf und jetzt kannst du mal wieder. Indem ich unter der Herrschaft des Heiligen Geistes bin. Indem ich dem Heiligen Geist Raum gebe und dass er, dass er stärker ist als das Fleisch, als das Kurzfristige, was mein Leben torpedieren möchte und den Willen Gottes torpedieren möchte. Indem ich einen Lebensstil führe, erfüllt von dem Heiligen Geist. Einen Lebensstil, nicht einen Moment, sondern einen Lebensstil. Und ich will damit nicht kleinreden, dass Gott auch wirklich in einer Notsituation eingreifen will und eingreifen wird. Auch das verheißt er uns ganz klar in der Bibel. Aber er kann dies auf eine besonders starke Art und Weise tun und er wird für uns kämpfen, wenn wir einen Lebensstil führen unter seiner Herrschaft und nicht nur in diesen kleinen Momenten mal kurz wieder den Finger nach oben recken. Ein Kapitel vorher, zwei, drei Kapitel vorher sagt Paulus, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist etwas völlig anderes, als wenn ich sage, oh, und, und wenn es dir dann mal schlecht geht, dann kannst du auch Jesus anrufen. ist etwas anderes. Wenn ich sage, Christus lebt in mir, dann lebt er in mir in guten Zeiten und in schlechten Zeiten, in normalen Zeiten und er, er, ich, mein Herz ist dann erfüllt von diesem Jesus. Es gab in meiner Jugendzeit diesen Begriff des U-Boot-Christen. Kennt das jemand? U-Boot-Christ? Ja. Alle fromm aufgewachsen. Sehr gut. Fromm. Ja, sonntags unter der Woche mache ich, was ich will und sonntags tauche ich auf. Halleluja. Weihnachten, ja, ich bin nie in der Kirche, Weihnachten, ah, komme ich wieder in die Kirche, hier bin ich wieder aufgetaucht, uh. oh es geht mir gerade schlecht, ich muss mal wieder auftauchen. Ja. Aber vielleicht ist hier das, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal die Bibel durchgelesen hat, hat jemand das Wort U-Boot-Christ irgendwo gefunden zufällig? Ich auch nicht, ich auch nicht, wenn ist jemand auch auf Griechisch nicht, also kann ich, muss ich dir sagen, gibt es auch auf Griechisch nicht, kein U-Boot-Christ vorhanden, ja. Sondern ich, ich führe einen Lebensstil, was ganz, wo, wo, wo ich sage, als ganzer Mensch stehe ich unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Und ich habe hier diese Perspektive und ich weiß, dass Gott auch in kurzfristigen Momenten für mich kämpfen wird. Ich weiß das, weil ich mein ganzes Leben ihm unterstellt habe. Und dann brauche ich nicht hier ständig irgendwie rummachen, dann kann ich sagen, Gott, ich... Ich bin mit dir schon durch dick und dünn gegangen, durch gute und schlechte Zeiten und es wird dich weiter tun und ich weiß, dass du an meiner Seite bist, dass du für mich kämpfen wirst und es wird gut werden. Dann habe ich eine echte Hoffnung. Und dann bin ich nicht das Opfer von Umständen, sondern ich weiß, Jesus ist das Opfer gewesen für mich am Kreuz. Ich darf durch ihn leben. Da habe ich eine völlig andere Gesinnung an der Stelle. Jesus ist nicht der Kaffeeautomat, den ich in der Gegend mit mir rumschleppen darf. Hätten wir so gerne. Immer wenn ich möchte, darf ich da sowas mitnehmen, auch gute Dinge. Und er gibt es ja auch manchmal. Aber ein Lebensstil unter seiner Herrschaft zu führen, ist etwas anderes. Was steht jetzt hier? Da wächst eine Frucht. Ja, eine, eine Frucht braucht Zeit zum Wachsen. Lebensstil. Eine, eine Frucht entsteht. Da vorne sind ein paar Apfelbäume, wenn ihr euch umdreht, durchs Fenster rausschaut. Ich glaube, es sind Apfelbäume. Ist vielleicht Rehs oder die hier, die könnten mir das besser sagen. Es sind Bäume. <lacht> Apfel? Apfelbäume? <lacht> Zwetschke? Ja, ja, Bäume. <lacht> hey, die sehen im Moment wirklich hässlich aus, die Bäume. Aber sie werden irgendwann wieder Frucht tragen. Stell dich jetzt mal im Winter vor den Baum und sag: "Hey, gib mir eine ne, Zwetschge." Du bist ein Baum. Ich habe das letztens gesehen, da hat jemand auch schon Zwetschgen bekommen und jetzt will ich gefälligst auch eine haben. Zwetschge, ich kann das gar nicht aussprechen. Apfel. Das ist ein Apfelbaum. Und was sagt der Baum? Der Baum sagt: "Bist du bescheuert? Es ist gerade Winter." "Warte noch mal ein bisschen." Und gieß mich in der Zwischenzeit und im Frühling darfst du mich ein bisschen beschneiden. Ja, sorge, dafür, sorge für gute Rahmenbedingungen und dann wird eine Frucht wachsen. Und dann werden Dinge wachsen wie Freundlichkeit, Güte, Treue, Samtwut, Enthaltsamkeit, Trost für deine Seele, Hoffnung für deine Seele, Heilung für deine Seele. Und das, was gut ist in deinem Leben, was Gott wirken möchte, wo du ein gutes Leben führst, wo du um Willen Gottes bist, das wird wachsen, wenn wir die Rahmenbedingungen dafür setzen. Und wenn wir nicht nur von komischer oder guter Situation zur Nächsten stolpern, sondern wenn unser ganzes Leben unter dieser Herrschaft des Heiligen Geistes ist. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich wundere mich immer wieder, dass Christen über die Früchte des Heiligen Geistes sprechen. Das gibt es übrigens nicht in der Bibel. Wenn du denk, immer wenn du immer noch an die Früchte des Heiligen Geistes glaubst, dann hast du irgendeine andere Bibel zu Hause. Vielleicht die von den Zeugen Jehova, ich weiß es nicht. Es gibt die Frucht. Es ist eine Einzeit, die Frucht, nicht die Früchte. Entweder hast du das ganze Paket oder gar nichts. Das ist kein Selbstbedienungsladen. Ne? Heute hätte ich gerne mal Trost. Ah, und jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Weisheit. Gott, danke, dass du mir das gibst und es steht ja da, ich darf das so mitnehmen. Es ist die Frucht. Entweder wächst da alles, weil mein Leben komplett unter der Herrschaft Gottes ist, oder es wächst gar nüt. Einzahl. Singular. Es ist die Frucht. Es ist eine Frucht mit unterschiedlichen Facetten. Aber es ist keine Rosinenpickerei. Nach dem Motto, heute hätte ich gerne. Morgen brauche ich jenes. Und Gott gibt es trotzdem manchmal so, weil er so gnädig ist. Aber der Gedanke, das Grundkonzept, wenn ich mein Leben Jesus übergebe, ist eine anderes. Ich übergebe ihm mein Leben. Nicht die schwierigen Situationen, nicht, nicht irgendwas, sondern komplett sage ich, und Heiliger Geist, du darfst über mein Leben regieren. Komm, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dass du, du mir sagst, was ich tun soll. Und danke, dass du für mich kämpfen wirst. Danke, dass du für mich einstehen wirst. Danke, dass du für mich da bist. Und danke, dass diese Frucht wachsen darf, wenn ich diesen Lebensstil führe und dir die Rahmenbedingungen dafür gebe. Und dann dürfen wir auch glücklich sein, weil wenn es eine Frucht ist, dann bedeutet es auch, dass ich nicht für das Wachstum primär verantwortlich bin. Paulus sagt es an einer anderen Stelle einmal, Wachstum schenkt Gott. Ja, wir schaffen das mal für einen Moment ein bisschen Liebe und, und so aus unserem Leben herauszuquetschen. Aber wie viel besser ist das, wenn es etwas vom, vom Heiligen Geist gewirkt ist? Wie viel tiefer, beständiger und entspannter ist das? Und ich sagen darf, Gott, du, du darfst es groß machen, was du, was du tun möchtest in meinem Leben, du darfst es wirken, dann, dann sehen wir, dass wir uns auch zurücklehnen dürfen. Sagen Gott, es ist auch ein Stück weit einfach dein Job, in mir etwas zu tun, danke dafür. Das ist auch etwas, ja, Paulus möchte hier die Leute ja nicht nur anklagen. Er, er will ihn nicht nur fertig machen und sagen: guck mal, was alles so schlechtes ist bei euch so. Trinkgelage, Völlereien, ja. Völlereien. Essen gehen, ja, ja. Paulus möchte, möchte, möchte ihnen auch wirklich was Gutes mitgeben: dass der Heilige Geist ist in euch. Ihr habt einen Schatz in euch. Alles, was ihr zum Leben braucht, habt ihr in euch. Wow. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Alles, was du zum Leben brauchst, hast du in dir. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Wir haben nicht das Recht darauf, alles jetzt, hier und sofort immer zu bekommen. Auch die guten Dinge nicht, die, die wollen wachsen. Aber wir dürfen diesen Lebensstil führen. Wir werden gleich noch das Abendmahl zusammennehmen. Yvonne darf mit ihrer Band nach vorne kommen. Ich will, ähm, ja, ich... Hier sitzen vielleicht 100, 100 Leute und jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Erlebnisse, Gedanken über das Leben. Ich möchte dich einfach herausfordern an der Stelle. Vielleicht hast du tatsächlich etwas erlebt oder eine Hoffnung oder eine Erwartung und denkst, Gott, du müsstest doch mal hier und bis das nicht passiert ist, kann ich nicht jenes. Oder ich, ich brauche mal irgendwie sowas. Und manchmal gibt es Gott in seiner Gnade und es ist super und ich, ich will, will dir das nicht ausreden. Aber manchmal hilft es auch, diese Wünsche, Vorstellungen, Gedanken, Festlegungen wirklich loszulassen. Wirklich loszulassen. Und zu sagen, Gott, ich lasse das los, was ich für Ideen, für Vorstellungen vom Leben habe, was mir passiert ist. Was, wo ich eine Erklärung brauche, wo ich ein Wunder brauche, wo du mir eine neue Perspektive geben sollst. Ich lasse das einfach mal bewusst los und unterstelle mein ganzes Leben der Herrschaft des Heiligen Geistes, damit hier eine Frucht in mir entstehen kann, die viel, viel Gutes bewirken kann. Nicht sofort vielleicht, aber es wird ein Prozess eingeleitet, wenn du mit Gott unterwegs bist, und ihm die Herrschaft gibst. Und seine eigene Herrschaft loszulassen und die Gottes anzunehmen, ist ein Vertrauensschritt. Und ich sage dir, Gott weiß es besser als du. Tu das. Er weiß es besser. Gibt jetzt die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Vorne steht ein Tisch, dort ist einer und dort hinten denke ich auch, ja. Keiner, zwei, ah, hier genau, bei der Technik, der dritte. Du kannst es mit Gott einfach neu festmachen. Gott, danke, dass du deinen Sohn gegeben hast. Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und das bedeutet Leben für mich. Und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ganz, mit allem. Ganz anvertrauen. Mein ganzen Lebensstil möchte ich dir anvertrauen. Und du wirst was Gutes daraus machen. Du wirst eine, eine gesunde Frucht wachsen lassen. Vielleicht kannst du diesen Schritt gehen. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht ist es dir zu viel oder zu wenig heute Morgen. Dann darfst du so auch deinen Weg da drin finden. Wenn dich das gerade völlig überfordert, entspann dich. Gott hat dich lieb, alles wird gut. Ja, kannst einfach auch sitzen bleiben und in der Gegend rumgucken, Handy rausholen, ist alles erlaubt. Ja, Aber vielleicht willst du auch etwas richtig Tiefes mit Gott festmachen. Dann hast du auch dazu die Möglichkeit. Gerade im Abend mal bewusstes einzunehmen. Danke, Jesus, hier ist mein Leben. Du wirst was Gutes in mir wachsen lassen. Ich vertraue dir. Du wirst es tun, Gott. Sprich das aus. Ich möchte euch herzlich einladen dazu.